0: Fala, pessoal! Está começando mais um podcast do Ex gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre motivação de pequenas equipes. Quem está aqui comigo para conversar um pouco hoje sobre esse assunto é o Ricardo. E aí, pessoal? E o Davidson. Tudo bom, pessoal? Então, vamos lá. Bem, pessoal, queria começar o programa de hoje, falando um pouco sobre a motivação de pequenas equipes, mas, antes de tudo, eu queria explicar um pouco sobre a importância desse tema ser abordado hoje em dia. Uh, eu acredito que em momentos uh, de crise ou em momentos mais delicados, como é o momento que a gente está vivendo agora, as pessoas, principalmente uma equipe de vendas, uma equipe mesmo dentro de uma empresa, ela pode perder um pouco a motivação por conta de alguns problemas psicológicos que são causados durante um momento de incerteza, como, por exemplo, ansiedade, depressão e tudo mais. Então, é, é por isso que eu acho que é realmente importante a gente trazer esse tópico agora, sabe? Porque o um momento de, onde a pessoa está se sentindo muito mais ansiosa do que ela se sente normalmente, por exemplo, ela não vai conseguir separar a ansiedade de casa para, ah, não, agora eu estou no trabalho e eu preciso performar 100% do que eu sempre fiz. Então, acho que tipo, a gente precisa tentar trabalhar a motivação justamente para tentar deixar, de repente, alguns problemas de lado ou tentar fazer com que essa pessoa renda mais e, e acabe passando por cima dessas coisas que acabariam segurando ela um pouco para trás. Né?
1: Sim, é verdade. Essa questão do... A crise é delicada, né? Mas o que tu tem que tomar cuidado é para não deixar com que a crise tome conta do, do clima da tua empresa, né? Porque as vendas entram em crise também... É normal que os números comecem a baixar, mas as pessoas não podem entrar nessa vibe. Até mesmo porque o vendedor que já começa a atender o cliente com a mente de perdedor ou um pouco para baixo, vai passar isso né, na experiência de compra do cliente também.
0: Exatamente. Uh, e eu acho que esse é um ponto muito relevante porque... Não adianta também, se o empresário, o dono da empresa, ele tá passando por isso e ele não tá conseguindo chegar animado, ele não tá conseguindo chegar numa energia legal dentro da empresa, ele não vai conseguir exigir 100% disso da, da equipe dele. Por mais que ele tente, muitas vezes é muito mais difícil ele conseguir obter os resultados que ele espera, né? Então, acho que tem que começar mesmo com o desenvolvimento próprio, assim. Eu não sei se vocês vêm fazendo algo durante esse período, mas eu acredito que uh, todo tipo de estratégia é válida, desde meditação, a religião mesmo, mas correr para tudo aquilo que te fortaleça e que te faça. Não, é, é um momento difícil, mas eu acho que a gente consegue, a gente tem que... E daí, chegando na empresa já com esse espírito, vai ser muito mais fácil de passar isso para a tua equipe, né? E quem é que motiva o empresário?
1: Acho que esse é esse é o cara que a motivação dele. Na verdade, acho que esse é um grande ponto a ser debatido. Quem é que motiva o empresário? O que é motivação? Motivação é exatamente aquela é, é algo que te que você está insatisfeito, é uma, uma uma insatisfação sua com alguma coisa que faz com que você é, tenha alguma ação para mudar esse cenário. Então, você está insatisfeito com os números da empresa, você está insatisfeito com o que não está vendendo, ou a empresa não está crescendo, e isso te motiva é, a fazer algo. A gente acha que a motivação é algo bonitinho, algo que ela vem para o bem, para te, te fazer ficar bem, mas, normalmente, o que te faz ficar motivado é exatamente alguma dor que você está sentindo agora. E isso vai te motivar a fazer algo. Por isso que tem aquele pensamento, que, que existe aquele pensamento onde... É, nós não podemos motivar, criar motivação em alguém, e essa é a mais pura verdade, você não consegue criar motivação, porque como diz o ditado a motivação é algo é uma porta que abre de dentro para fora, não de fora para dentro então é algo que você está insatisfeito, ou algo que você tem necessidade de fazer, algum desejo, alguma vontade, que vai fazer com que você busque fazer algo então pra, o que você pode como empresário dentro da tua empresa fazer é o que? Criar um clima, um ambiente motivacional, onde você consiga estartar esses gatilhos de motivação do teu funcionário, para que ele tenha um inimigo em comum com você. E esse inimigo em comum, ao vencê-lo, você consiga fazer com que ele se aproxime do objetivo dele, da dor que ele tem, né, do onde ele quer chegar. E é exatamente essa questão que hoje em dia está muito na moda, propósito, quero contratar... É, o funcionário hoje em dia quer ser contratado com propósitos que batam com o da empresa. É exatamente por isso. Por quê? Porque o que me motiva não necessariamente precisa ser dinheiro. Claro que o dinheiro é muito bom, mas também pode ser algumas coisas que eu quero alcançar na minha vida, algo que eu não sinto que eu tenho hoje, como eu quero ser um profissional realizado, quero subir na carreira. Você monta ali um ambiente onde ele consegue enxergar que ele vai poder subir na vida profissional, cara, esse, você está motivando ele. Você, na verdade, não está motivando, você está conseguindo liberar esse gatilho que deixa ele motivado para trabalhar sempre com o gás cheio é, e batendo nos números, batendo nas metas, né?
0: Às vezes, uma das ambições é justamente pertencer a uma equipe, né? pertencer a alguma coisa um pouco Isso. fora do padrão comum assim, do mercado. Na verdade, existe um monte de coisa,
1: né? A gente está falando aqui agora um pouco, é falando do, 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 do empresário ali que tem números que precisa fazer a empresa crescer, a empresa andar. Ele é o cara que tem que passar motivação. E bem como o Escobar falou no início ali, ah, se o, o, o cara que tem que fazer o um número, que é o responsável por tudo, não está motivado, é impossível que o time fique motivado. Até tem uma frase de um cara que eu admiro muito, o Thiago Concer, ele fala que o time é o reflexo do líder. Então se tem se é um monte de leãozinho, é porque o líder é um leãozão. Se tem um monte de, de monstrinhos, é porque o líder é um monstrão. Se tem um monte de bundinho, é porque o líder é um... Um grande bundão, né? Então é o reflexo disso. Então estar motivado, estar, na verdade, buscando os números é, e acreditando, sendo positivo, é algo muito importante nesse momento meio de crise. Acho que isso ajuda Olha, já.
2: Eu sou formado em administração, estudo bastante sobre o assunto, eu me interesso muito sobre esse assunto. O ex-gestor está crescendo bastante, agora não está crescendo tanto assim, por causa do, do apocalipse, né, do coronavírus, mas <risos> até a até agora há pouco, até até março, a gente estava contratando bastante gente, estava fazendo obras, tudo para crescer muito rápido. E uma das minhas preocupações é ser um melhor gestor de pessoas. E eu há muito tempo eu tenho buscado literatura para entender como gerir melhor as pessoas, como ser o melhor gestor, né? E eu de verdade não encontro nada, até eu estava conversando com o Diego, que a gente fez um podcast com ele recentemente, que ele é PHD em administração de empresas, né, doutor, PHD, mestre, pós-doutor, e, e perguntei para ele, cara, me, me vê literatura aí sobre gestão de empresas, e ele não, não sabia me dizer nada de, realmente de valor. Gestão né? de pessoas. É, não, não, nada de valor em relação à gestão de pessoas. De repente existe, mas eu não encontrei ainda em relação a isso sobre como gerenciar pessoas. É tudo no, na tentativa e erro até agora, né? de, de verdade. O que é que eu tenho encontrado por aí? É, inclusive para sobre startups, essas coisas assim, o que, é que começam a falar esses, esses, esse pessoal de, de, de startup? O que é que eles começam a falar em relação a... a, criação, a é, eu já vou chegar na, na parte da motivação das pessoas, tá? mas tem que falar primeiro da equipe o que, que eles falam da equipe. Eles falam que a equipe tem que ser... Como é que é o... Agora me esqueci o, o nome. Quando tem gente de tudo que é tipo, agora me esqueci o... Diversa. A, a equipe tem que ser diversa, tá? Tem que, tem que ter uma diversidade. diversidade na empresa. Inclusive, eu já vi artigos do, do Harvard Business Review lá, falando sobre diversidade, diversidade na empresa. E eu até aceito, tá? Tem que ter diversidade na empresa. Mas... Depois que eu, eu já estou com um time diverso, o que, que eu faço? É só é só contratar gente diversa e está pronto? Não, eu não vejo, não acho literatura que, que passe desse ponto. Tá? E o que, que eu percebo? É, e, e como eu me comporto na empresa? Eu não sei motivar ninguém. Eu não sou um bom motivador, eu sou uma pessoa um pouco mais fechada. Até o Ricardo, ele é muito melhor que eu nisso. Né? Ele, ele, tanto que ele cuida da equipe de, de vendedores lá em relação à motivação. E eu não acho que a gente tem que motivar ninguém. Eu não acredito em motivação. Uma vez eu vi o, o Travis Stevens, que é um eu, é um judoca, campeão olímpico de judô, e perguntaram para ele, como que tu faz para se motivar para ir treinar todos os dias? Porque imagina como deve ser a vida de um atleta. É, é, deve ser muito puxado, muito doído, deve ser um esforço gigantesco e ele olhou com uma estranheza como se fosse algo para a pessoa que ele estava respondendo assim sabe como se fosse algo o cara tivesse perguntado algo de outro planeta para outro planeta para ele né como assim motivação eu não trabalho com motivação eu trabalho com disciplina e por isso que eu não acredito em motivação eu não acho que a gente tem que motivar absolutamente ninguém a gente tem que ir atrás de uma equipe disciplinada pessoas com propósito, pessoas que queiram algo da vida, porque pensa como que vai funcionar depois. Como que eu vou motivar alguém que tem que limpar banheiro? Como que eu vou motivar? Fazer conta que eu tenho uma empresa que vai limpar cena de crime, que vai ter corpo de pessoas com os miolos estourados. Como é que eu motivo uma pessoa dessas? Como é que eu motivo uma pessoa que vai trabalhar numa mina de carvão? A pessoa vai trabalhar de verdade a partir do momento que ela tem um propósito. E o que, que eu vejo muito acontecer, de repente a juventude não tem propósito. É por isso que eu gosto, por exemplo, de pessoas que têm é, filhos. Uma vez eu li um livro chamado Deep Survival, recomendo muito. Eles estavam falando lá sobre quem que sobrevive mais dentro de, um, de situações de perigo, assim, por exemplo, largado numa, no meio de uma selva ou num lugar assim muito frio, por exemplo um pessoal que estava escalando uma montanha e caíram na, lá embaixo, quebra, quebrou a perna e ficou lá embaixo e conseguiu sobreviver. Quem são esse tipo de pessoas que realmente sobrevivem lá? Pessoas que têm um propósito de vida. Sabe quem é que sobrevive? Por exemplo, sabe quem é que mais sobrevive? É quem tem religião, é quem tem filhos, é quem tem uma pessoa que ele vai buscar depois. É, então, eu não acredito de verdade na ideia de motivar. Obviamente, não estou dizendo que a gente tem que ser um carrasco com as pessoas, que a gente não tem que ter um mínimo de amor pelas pessoas, tratar bem, é, dar um recurso, dar um, dar um presente. Mas, por exemplo, na nossa empresa, quando a gente dá, um, por exemplo, um presente de Páscoa para os funcionários, um presente de Natal, de verdade, não é porque eu quero ganhar mais dinheiro, não é porque eu quero motivar, é porque eu convivo o dia inteiro com aquelas pessoas e eu quero agradar de vez em quando aquelas pessoas
1: então não acredito a fundo que a gente possa motivar alguém eu vejo diferente, mas concordo em vários pontos acredito que na contratação você já consegue sentir bastante da pessoa, a questão da motivação ela exige um autoconhecimento, afinal você tem que saber o que você procura na vida se a pessoa ela se arrasta na vida provavelmente é porque ela não encontrou algo que faça ela motivar e correr atrás, é, é muito fácil ver isso até, às vezes, um pouco da a depressão entra nesse, nesse, nesse aspecto também, né? A questão de tristeza ou falta de, de vontade para fazer algo. É porque não tem algo que te motiva. Algo que faz você buscar. Um, um propósito em questão de... Propósito. Ah, isso, exato. Eu vou buscar para quê? Eu tenho um filho? Eu tenho que fazer. Aí o que acontece? Tem como um líder ir lá e colocar o propósito de uma pessoa que tem um filho e implementar dentro do outro? Não tem como. Mas, com certeza eu consigo vincular algumas coisas dentro da empresa que vai aguçar essa energia, essa vontade de fazer. Agora, vou é. pegar o cara que se arrasta para a vida, que não vê valor em nada, e vai transformar ele no cara mais motivado do mundo, é possível, desde que você ajude primeiro esse cara a se conhecer, a buscar algo e a buscar um objetivo, né? um, um inimigo em comum. Um... Mas
2: um eu centro. sou um pequeno empresário, nosso público são pequenos empresários. Eu tenho que, além de gerir minha empresa gerar lucro, pagar salários, eu também tenho que ser um psicólogo de, de pessoas que não estão motivadas? Aí que dá. Eu, não, eu sou um pouco mais duro em relação a isso. Mas é, eu sou... Tu, eu... tu pode ajudar um pouco as pessoas, mas se ela não está performando, demite e contrata alguém que realmente queira o trabalho.
1: Mas por isso que se o cara está desmotivado e não tem como motivar, não tem nenhum vínculo, não tem algo que você possa oferecer que vá fazer esse cara ficar motivado e trabalhar provavelmente você errou ao contratar. Então o erro foi seu lá no início. Claro. Por isso embora. que o negócio é contar devagarzinho, estuda, conheça as pessoas que tá contratando, mas demite rápido, não adianta. Poxa, se o cara não tem nada que tu faz, não tem nada na tua empresa que faz com que ele vista a camisa, espera tá, um pouquinho, às vezes tu tá forçando um cara que não está no lugar certo a fazer o que você quer. E lembrando que a motivação... Tá, tá ajudando ele, né? Se tu
2: demitir, Eu...
1: tá ajudando ele, vai procurar Eu... algo que tu realmente queira. É a história da... da tu mata o, o problema que ele tem que acha, ele acha que é uma solução, na verdade. Então, é, tem esse ponto. O cara tá trabalhando ali, a motivação sempre tem que ser da pessoa e não do líder. Não é a minha motivação. Ah, o que me motiva hoje é vender pra caramba, atropelar os clientes. E, às vezes, não é o que teu cliente, o teu funcionário, o teu, teu time procura, sabe? Eles querem acreditar no propósito da empresa, eles querem ver a empresa crescer, e aí você leva para esse lado, senta com eles e conversa. Eu acho que vocês conseguem ganhar bastante coisa assim. E sobre o que o Luiz falou, ah, mas eu sou o pequeno empresário lá e eu tenho que fazer de tudo? Tenho que comprar? Tenho que contratar? Tenho que vender? Tenho que treinar funcionário? Ainda tenho que motivar ele? Sim, cara. Se você, não, se você não é capaz de fazer, você tem que contratar Eu faço tudo, fazer.
2: mas eu não vou motivar. Eu vou tentar não. conseguir não, não. contratar uma pessoa que se automotive.
1: Alguém com propósito. Mas aí que tá o negócio. A pessoa pode ser uma, alguém motivado. Mas se o ambiente é um ambiente infeliz, cara, não vai rolar. Bem, pensa só. O que me motiva hoje... Eu tenho cinco filhos. O que me motiva é que eu tenho que pagar as contas. Tô Isso é trabalhando... propósito. Então
2: a gente Sim. concorda. Como Exatamente. é que eu motivo
1: alguém trabalhar numa mina de carvão? Eu posso motivar qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá Tá é... contratado. Não, mas é... não, 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 eu posso dar dicas, eu não, eu não sei como a questão do cara do carvão, mas pensa só, eu estou na mina de carvão, o dono da mina do car... de carvão e o cara que é o, o... Que é o cara que vai lá minerar, ele... eles têm um inimigo em comum, eles têm um objetivo, eu tenho como fazer assim, o cara na mina de carvão vai se fuder, vai passar um trabalho miserável lá, Para quê? Para ganhar alguma coisa, ele tem um objetivo, ele tem algo que motiva a sair de casa e passar um trabalho miserável lá, o que, que é isso? Eu, como dono da mina, eu posso oferecer para que ele trabalhe mais ou para que ele venha é, com mais força de vontade, para que ele realmente trabalhe o tempo todo, um bônus, eu posso oferecer para ele... É, então, só, é, só uma provocação para a
2: gente ir no assunto e concordando contigo aí. Tá bem. Então, se eu dobrar o salário do mineiro, eu estou motivando ele?
1: Sim, é uma forma de motivação. É verdade, tu pode ter, porque assim, ó, é, ah, se eu pagar um milhão para ele, ele vai trabalhar é, perspectivamente um milhão então de vezes eu vou ter mais? fazer uma Não. proposta, Ricardo,
2: eu tenho Oi. uma mina de carvão, eu vou entrar uhum. nesse negócio de carvão, poluir Sim. bastante, eu vou trabalhar com isso, e é eu vou certo. te pagar 500 mil reais por mês para te trabalhar na mina de carvão, cavocando com uma picareta, tu aceita?
1: aceito, cara, são Mas por mil quanto reais? tempo?
2: Por quanto tempo? Eu não duvido até eu aceitaria, mas por quanto tempo a motivação vai durar? Um, dois meses, pronto? Juntei o dinheiro, tchau e graça.
1: Aí tá um dos grandes erros. A gente acha que como líder eu vou fazer uma ação e para sempre vai funcionar? Não necessariamente.
2: Tá, mas então tem que. Tá, mas eu concordo que não não vai ser sempre mesmo. Isso. Mas então o meio de motivar eu aumentar exponencialmente o valor dele para poder conseguir manter essa pessoa por mais tempo?
1: Não. Tu eu vou ter que... que, daqui a um, um mês, eu vou ter que pagar um milhão? Não, não funciona assim. Mas existem outras coisas. Por exemplo, a gente está falando em algo que gira em torno de rendimento, meta. Vamos pegar, por exemplo, um time financeiro, onde não é difícil de colocar uma meta, ou um time de suporte, um time de qualquer coisa que não tenha números, em que eu não possa usar dinheiro. Às vezes eu consigo motivar esse cara que não trabalha com números, que não tem metas, como? Às vezes é criando rotina. É exatamente buscando um objetivo para todo time. Ah, mas eu consigo, por exemplo, um exemplo muito bom, eu consigo é, receber todos os meus clientes até o dia 20 de cada mês, ok? E tá muito legal, mas se eu colocar um objetivo para que esse time busque receber tudo e pagar todas as coisas até o dia 15 mesmo que não vá mudar, não vá ser algo incrível para a empresa, eu com certeza vou motivar o cara porque agora ele tem objetivo. Às vezes o cara não está motivado não é nem porque ele não ganha mal, e sim porque ele não consegue nem saber o que, que é, como ele pode ver se está trabalhando bem ou mal, ele não uhum. consegue comparar às vezes com o que a empresa busca, ou seja, ele trabalha meio que no escuro, a empresa não coloca números ele não consegue enxergar o que, que ele deveria buscar. E aí, com certeza, essa rotina sem números e sem objetivos nenhum vai desmotivar? Vai desmotivar qualquer um. E assim... Concordo. A, a tua proposta de 500 mil morre naquele momento em que o meu objetivo for alcançado. Entende? Sim. Agora, claro, se tu atualiza para algum outro objetivo... Né? Claro que a proposta de 500 mil ela é, é difícil de bater, né? mas uhum. daqui a um pouco eu estou muito... Eu não tenho dinheiro
2: para ter, ter mercado.
1: Né? Eu já estava... Você meio... estava
2: empolgado, né? mas não.
1: <risos> mas vamos lá, fiquei rico o suficiente e agora não preciso mais ser o cara ali da, da mina. Provavelmente existe outra proposta que você pode me fazer para quem sabe a gente abrir junto ou ter uma, uma empresa disso e começar a trabalhar. Sempre existe uma forma de motivar. Eu uh, acredito que... não quer não eu... é motivação, né? E sim é instigar aquele o brilho no, no olho.
0: Eu acredito que. O que vocês estão falando vai muito de encontro com uma das coisas que eu acredito. Que eu acho que precisa muito ter número, precisa ter alguma coisa para correr atrás. Eu discordo no ponto de que tem algumas coisas que não dá para quantificar. Eu acho que praticamente tudo dá pra colocar em número e dá pra quantificar assim. Uh, em valores, uh, mas eu acho que uma das formas lega mais legais assim, de ver isso tudo é, é ver como se fosse um jogo. Só que tu não é um jogador dentro do jogo. Tu é o cara que tá mexendo as regras pra fazer com que as pessoas sigam jogando o teu jogo. Então, quando tu coloca o salário de 500 mil pro cara fazer a mina de carvão, ele vai jogar uma fase, um mês... Ele vai terminar e vai falar: pô, legal, de, de repente, dois, três ali para comprar mais ou menos o que ele precisa para viver, investir esse valor e agora eu não preciso mais disso. Então tem que gerar e, e modificar as regras do jogo para que elas sigam uh, se retroalimentando, né? E daí então, é claro que tem tá, então, a, a, é a maneira são... de
2: motivar é só aumentando o salário.
0: Não, não. Uh, são números é, é correr atrás de números. Mas uh, fazer com que toda a regra do jogo, ela na verdade se encaixe. Eu não tô dizendo que daí no segundo mês você tem que pagar um milhão. O que eu tô dizendo é que se tu tivesse pensado um pouco melhor, e de repente... Tu, tu, 500 mil é a verba para isso, tá? Uh, nesse nosso exemplo fictício aqui. Mas no primeiro mês o cara começa com 20. E daí tu tem uma expectativa de que uma pessoa tem que ficar pelo menos 5 anos lá dentro. E ele só vai conseguir juntar esses 500 mil depois de 5 anos... Pô, legal, cumpriu a missão, sabe? Mas é alguma coisa que tem que ser viável também a empresa. Não adianta todo mês tu ter que trocar o pessoal, tu vai ter que treinar, tu vai ter que fazer um milhão de coisas. Agora, se ficar, pelo menos, tempo suficiente, se tu conseguir fazer com que as regras para a pessoa lá dentro uh, durem tempo suficiente para que ela se sinta instigada a correr atrás e fazer mais e produzir mais, aí sim vale a pena. Uh, então tu pode fazer uma cadeia de coisas que vão tender a motivar as pessoas que, que estão trabalhando lá dentro, na maior parte, tá? Sempre vai ter a pessoa que não vai ser motivada por aquilo. Mas daí tá tudo certo, não se encaixou com o ambiente da empresa que tu propôs. Agora vão ter as pessoas que vão ver um número e elas vão correr atrás. Hoje o nosso número que a gente corre atrás no marketing desesperado é trial. Uh, então a gente está sempre fazendo diversas ações e se perguntando como é que se, essa ação vai, vai refletir aqui. Então, quais são as melhores maneiras de enviar newsletter para que esse número fique
2: melhor? Tu tá, tá falando termos que algumas pessoas que não são da área, de repente, podem não entender. Com certeza,
0: tá. Uh, trials no, no marketing do e-gestor seriam as pessoas que se cadastram para testar o, o sistema, e newsletter uh, são envios de e-mails com novidades ou com conteúdo. Né? Uh, então, a gente trabalha mexendo nessas variáveis, ou até o layout do site e tudo mais, para correr atrás desse número. Então, é uma regra que a gente colocou ali, é um número que a gente tende a correr atrás, e, e assim, não é, não é por conta de, de valor monetário. É porque também, é, essa daqui é a regra do jogo agora. Agora a gente tem uma regra no jogo. E se for pegar, e eu, eu acho que posso falar isso aqui sem o menor problema, quando a gente não tinha um número definido para correr atrás, era muito mais difícil. E, e se percebe o aumento considerável que teve a partir do momento de que não, agora a gente tem que fazer esse número aqui. A gente, no final do mês a gente vai ter que entregar isso aqui, sabe? Sim, e daí mas se tu percebe assim uma coisa aí... E a gente trabalha... Tu, mas,
2: com... é, mas consegue perceber uma coisa? Tu, como funcionário, conseguiu definir metas, organizar o teu setor e fazer as coisas funcionar Não foi de cima para baixo, olha, eu quero e tal. Com eu certeza. prefiro gente que consiga se autogerenciar, estruturar. Eu prefiro adultos. A ficar, por exemplo, assim, eu não gosto da ideia de ficar mimando as pessoas ou, como, é que eu, como que eu vou dizer, vem aqui que eu vou te ajudar. sabe? É, não sei se estou colocando em palavras corretas, mas tem, tem que estar sempre abaralhando, tem que estar sempre... Eu prefiro pessoas que saibam trabalhar. Até eu percebi com o tempo... Eu não tenho nenhum problema em terceirizar tarefas. Né? Eu nunca fui, é, eu quero essa tarefa para mim. Muito pelo contrário, eu sempre pego essa, uma, uma alguma coisa que eu tenho da empresa, estudo bastante pelo assunto, sobre o assunto, tento botar em prática e depois eu tento uhum. passar para alguém fazer. E eu vejo que as, tem pessoas que se perdem nisso. Né? A gente está aqui a tua cadeira, está aqui teu teu computador, faz seu trabalho. E raramente eu vou lá encher o saco. E tem gente que não consegue trabalhar assim. Eles querem. Eles querem ter alguém incomodando eles, eh, cobrando. Né? E eu não sou assim. Eu não faço isso. E uma vez eu falando com minha irmã. E a minha irmã dizendo assim, ó. Eu preciso que alguém me cobre. É o jeito dela, né? Ela faz tudo perfeito, trabalha muito bem. Lá na empresa que ela trabalha, mas ela diz. Eu não poderia ser uma empresária. Eu preciso que alguém me cobre.
1: Então, na verdade, essa parte, eu não, não sei se é complexa a palavra, mas vou tentar não perder o, 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 a linha de raciocínio. Olha só, é, assim como existe a ideia de motivar um time grande e um time pequeno, são diferentes. Assim como motivar um time que trabalha com meta e é fácil de encontrar, por exemplo, vendas. Poxa, é, é, é simples é, encontrar números para trabalhar e, e, e fazer o gamification ali do time de vendas. E assim como um time financeiro, ou um suporte, um helpdesk, sei lá, que não tenha tantos números, também a questão de perfil da pessoa, bem como o Davidson falou. Tem pessoas que gostam de ser cobradas, assim como tem pessoas que não gostam, gostam de buscar, gostam de ter uma autonomia. E outra grande diferença é isso. Qual é a autonomia do cargo que a gente está falando em motivar da pessoa? por exemplo, eu pego um cara lá que ele pode vender, mas ele não tem nem flexibilidade para poder negociar com o cliente, tá? ele não pode escolher, por exemplo, qual, área do, qual produto que ele vai vender, qual serviço que ele vai vender dentro do teu, do teu portfólio, ou seja, ele é totalmente engessado a função e aí eu não acompanho e não fico tentando é, criar jogos ou oportunidades de se motivar, cara, ele vai se lascar. Por quê? Porque ele não vai conseguir criar rotina de trabalho. Ele, ele não tem nem liberdade para buscar algo diferente. Como que eu vou fazer com que esse cara se motive? Como que eu não vou enforcar ele daqui três meses, seis meses, um ano? Não tem como. Concordo,
2: tem que dar liberdade para a pessoa. Isso, e aqui que entra uma briga que eu e o Ricardo temos constantemente <risos> dentro da empresa. Vou lavar roupa suja no podcast. Olha então. aí, ó, que massa. <risos> que é assim, ó, não, é, é uma, uma discussão filosófica que a gente tem, a gente não, não realmente briga sobre isso. Às vezes acontece de dois vendedores brigarem pelo mesmo cliente. Que por um acaso, assim a, a pessoa se cadastra com um e-mail e ela tem um outro e-mail e cai para pessoas diferentes, mas é o mesmo cliente. Ou, é, ou são dois sócios diferentes. E esses vendedores começam a brigar entre si. Não de brigar de soco, não. Né? Não, não chega mas... a esse ponto. Mas eles... É, existe um, um atrito ali por causa disso, né? O meu jeito de ver é... Deixa que eles briguem. Deixa que eles se resolvam. O do Ricardo é, deixa que eu resolvo, eu vou analisar quem tá, quem tá certo, quem tá errado, a partir de uma, um, milhões de regras que eles inventaram, e a partir <risos> disso eu vou resolver. O meu jeito de ver o mundo é, deixa que eles se resolvam, né? E eu acredito que isso motiva mais as pessoas, porque eles têm liberdade. E daí, assim, a, a, o, qual é o contraponto disso? Algumas pessoas acabam falando que, tá, mas tem alguém que, que cede mais, que acaba cedendo mais para evitar brigas e deixa o outro fazer, né, por exemplo, eu e o Ricardo aqui começamos a brigar, eu sou o cara que mais enche o saco e o Ricardo, tá, fica com, com o cliente, e ele acaba, para evitar brigas, ele acaba perdendo sempre. Se não houver trapaça a todo momento, né? se não for algo realmente grande, que eu acho que daí tem que se meter se algo for uma trapaça feia, no geral, se a outra pessoa está cedendo sempre e as vendas delas estão sendo prejudicadas por causa disso, é culpa da pessoa que está cedendo sempre. Porque ela tem que ser competitiva, ela tem que se impor às vezes. Porque se ela não consegue se impor nem com o colega às vezes, não, não tem que ceder, tem que ceder também. Tem que ter os dois lados. Ela não vai conseguir se impor para vender é, com o cliente, depois tentar uma negociação com o cliente. E isso é prejudicial.
1: Sim. É, aí que tá. Como a gente tá falando com um pequeno um empresário que tem é empresa menor, eu acredito que essa liberdade do Deus funciona pra caramba aqui na empresa. Tá? Até porque como é, ele, abaixo dele vem a questão de gerência de cada equipe, trabalha normalmente com o cara que ele tem a possibilidade de flexibilizar e escolher como que o time dele vai jogar. Então esse é o cara totalmente livre. Olha, vai lá e cria. Agora é o cara que tem a empresa pequena, trabalha. ele tem três vendedores, ele é o cara que compra, contrata e motiva todo mundo. Né? Ele é o água é, é, é é ali. É, eu acho que nesse caso, não é, é quase impossível eu deixar muito livre e deixar com que o, o, o cara que está ali embaixo ele jogue muito solto, entende? Até mesmo porque... É, vira uma bagunça, entende? Se eu deixar ele flexibilizar de qualquer forma e criar muito solto, vai acabar virando uma bagunça de gestão. Eu acho que daí, nesse ponto, é muito importante que crie algumas coisas, como comemorar números é, assim que vai acontecendo, é, colocar metas pequenas para que eu consiga ver que estou crescendo, que estou me desenvolvendo, ver que é, é, é jogar aberto com o cara, mostrar para ele que a empresa está crescendo, que a gente está melhorando ainda tem, existe aquela ideia de, não, eu preciso esconder meus números, porque tá dando dinheiro, eles vão me pedir aumento, eles vão me, me enforcar e querer é, que eu suba cash, que eu suba salário, mas eu acho que pelo outro lado, o cara veste a camisa, você vai ter um funcionário, um colaborador que vai ajudar a tua empresa a crescer, tá, você não cria, né, a, a motivação dele, mas você ajuda e ele tá sempre filhado ali, sempre ligadão.
2: Hum. E tem outra coisa que acontece sobre motivação, que é... A gente pensa que motivação é só tentar agradar, tentar agradar, tentar agradar, né? Ah, vem cá, vamos, né? Uma outra coisa que eu lembro no começo lá que o Ricardo veio me perguntar, cara, tal funcionário não tá performando, e agora o que, que a gente faz? Isso, aquilo, aquele outro. Eu lembro, eu falei o Ricardo, vamos fazer uma coisa revolucionária. Vamos chamar ele numa sala e vamos falar a verdade.
1: E funcionou... É verdade, cara, e assim, eu, eu lembro desse dia e levo isso para a eternidade comigo. É, o cara tem que saber onde ele está errando. Eu tinha o, o o costume de, às vezes, não, não pressionar tanto, achar que estava pressionando demais e afogar o cara em falar onde é que estavam os erros dele, jogar tudo na mesa, mas é exatamente o que ele precisa. É, cara, de certa forma, é uma negociação. Então você tem que saber contra o que você está lutando. O que, onde, ele tem que saber, na verdade, onde que ele está errando para que ele para que ele possa melhorar. Porque muitos erros, assim como você, como líder, com certeza comete alguns erros, você não vê. Às vezes é porque não vê onde está cometendo erro. E aí não consegue enxergar saídas, as coisas estão dando errado e você não acompanha ele. E isso com certeza vai fazer com que ele vá baixando a força, com que ele bate, até, com, até que você perde ele por falta de, de ânimo, porque ele não sabe para onde ir, o que melhorar. Sim. Às vezes é bater, bater nele mesmo, mostrar, ah, olha, tá errado aqui ali. E é, é a clareza né, na informação.
2: E aí quando a empresa começa a crescer, isso se torna um pouco mais difícil. Que é um dos problemas que, que, que a gente passa agora, né? É muita gente, tu não tem como dar atenção. Eu, eu, eu falo isso agora porque eu imagino que a gente tá O nosso público é pequena empresa, mas eu espero que nossos clientes todos cresçam, né? É começa a aumentar o número de, de funcionários tu não consegue dar atenção para todos para tentar conversar entender dar feedback isso é um, é um problemão também né?
1: não porque lá é, manter o time motivado pequenininho é tranquilo é, tu consegue sentar com cada um porque a questão da motivação ela é muito individual Entende? um, um que crescer na empresa o outro tem um propósito de ah, eu quero fazer trabalhar numa empresa que ela, ela é diferente do mercado da concorrência. O outro quer ganhar dinheiro, o outro quer bater no cliente ali, ele quer bater as metas dele e ganhar grana. Agora, é, o cara que mantém essa gestão solta, frouxa ali, ó, é muito fácil. Porque quanto mais você, o teu ambiente ele motiva o teu funcionário, quanto mais estratégias tem, mais complexo fica, mais você tem que sentar para conversar com eles e mais você vai se lascar quando tiver crescendo o número de funcionários. Por quê? eles vão estar acostumados a receber feedback eles vão estar acostumados a, mesmo quando estando é, performando bem você chamar ele para elogiar então você vai criando atividades, porque o cara depende daquilo, cara, eu me motivo Sim. por causa disso então se você parar de fazer, pode ser que eu te abandone no metade do caminho é, antes eu participava
2: das decisões o, o funcionário pensa, agora eles estão me escanteando mas é que não dá tempo
1: não, e explicar isso é uma miséria é. Deixar claro, isso é muito difícil mesmo Às vezes falta é, é mão para fazer tudo é. Eu não me acho competente
2: ainda para falar sobre é, é, Muitos funcionários Eu tô aprendendo A gente já tem bastante funcionário né, Mas eu ainda tô aprendendo Mas não sou capaz de ensinar a fundo isso ainda
1: é, A gente tem dançado bastante Porque nós é, Triplicamos no último ano Quase no último ano e meio O time então, muda bastante, muda bastante mesmo. Até porque, com o decorrer do tempo, o funcionário que está aqui há muito tempo, que, que construiu com a gente esses últimos anos, é, ele se torna ainda mais complexo, né? O cara que está mais tempo na empresa. Então, Tem outra
2: coisa agora que eu lembrei também.
1: Voltando à, à pandemia. Sim.
2: Motivar pessoas que estão em home office. Eu tenho um problema sério de disciplina em casa. A cama me chama, a geladeira me chama.
1: <risos> eu não é, fui.
2: E eu imagino que meus funcionários têm o mesmo problema. Imagino que, que as pessoas, em geral, têm esse problema de... de muda, é, trabalhar de casa muda as coisas, né? A pessoa tem é. que ser muito disciplinada.
0: Eu acho que a gente tem um, um certo switch na cabeça, assim. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, uh, às vezes eu não conseguia fazer os trabalhos de faculdade em casa. E eu ficava pensando, putz, eu rendo tanto na empresa que eu vou começar a usar o meu horário de almoço pra ficar na empresa, que é o ambiente que a minha cabeça tá, tá voltado pra produzir e fazer o trabalho de faculdade nesse horário. Às vezes ficava um pouco depois das seis também, para aproveitar o ambiente, assim. Sim. E sair da empresa e agora trabalhar em casa, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu tive muita dificuldade. Mas hoje em dia, uh, acho que é tudo um pouco questão de costume também. Né? Então, eu, tô, eu sinto que eu tô muito melhor do que eu tava, assim, no, no início, sabe? Já agora, putz, entendi mais ou menos como é que funciona, assim. Parece que é mais fácil criar
1: hábito no, no trabalho, né? Criar assim, rotina ali, sim. repetir. É, e sobre a questão do home office é, eu achava que só eu tinha essa dificuldade tá? não a questão de ficar em casa de ficar em casa, o home office me não funcionou mesmo a minha cama e, a, e TV, essas coisas celular, eles chamam muita atenção é, família, a, acho que mais a família eles não entendem que tu tá trabalhando para mim não funcionou, mas o que eu achei que tinha, só eu tinha dificuldade era manter comunicação no home office com as pessoas entende? porque o cara tá lá é, às vezes eu vou direto ao assunto nem o bom dia eu não lembro de dar porque não cruzei com ele, então eu, só, eu já começo com o texto do que, que eu preciso que ele me mande de, de informação. E aí, Sim. depois de 15 minutos de conversa, vem aquele bom dia, e aí a pessoa responde assim, a resposta é essa, bom dia. <risos> aí tu vê assim, caraca, poxa, eu não vi ela hoje, eu não dei bom dia, ela não estava aqui. sou uhum. O dia que normalmente todo mundo troca o e aí, bom dia, né? a gente se cumprimenta. Então, isso é uma coisa que eu começando a, estou começando, estou a. aprendendo. Outra coisa é, o cara estava acostumado a ter contato com a gente aqui e agora ele está lá em casa e sem querer a gente acaba... É, o cara trabalha muito bem, ele é sênior, entende? Ele, ele se mantém sozinho, não preciso ter uma, um feedback para ele, um acompanhamento muito de perto, uma microgerência. Não preciso. O que acontece... Às vezes eu fico uma semana sem nem dar um bom dia, nem perguntar para a pessoa, e aí, como é que você está?
2: Ele começa a achar que a gente está abandonando ele.
1: e só ah, Estou abandonado. E aí ele está trabalhando muito bem, fazendo números e me escantearam. Então isso é algo que a gente está cuidando bastante aqui. E na semana que vem até vamos aumentar o número de reuniões só para realmente ver como é que estão indo as coisas. Acho que manter a comunicação é muito importante para manter Mas a comunicação. Mas sabe
2: que, a... que, apesar dos problemas, isso é bom. assim A gente está aprendendo bastante coisa em relação ao home office, à, à equipe... Isso tá sendo interessante
0: até. Sim. Uh, eu posso falar por mim, assim, eu acho que a situação de vocês dois é diferente porque é muito mais gente, né? Então é bem mais complexo. Mas, no meu caso, são três pessoas que eu, que eu tenho que manter o contato, que eu tenho que dar bom dia aí. E... <risos> uh, e, e, assim, a gente tentou várias coisas no início, sabe? Uh, no, nas primeiras semanas, era ficar durante todo o horário de trabalho uh, por uma videochamada, na verdade, sem a parte do vídeo, só, só o áudio, né? Uh, mutado que fosse, mas daí alguém chamava lá na, nessa chamada e daí as pessoas iam e a gente conversava, tinha que conversar, resolvia ah, que tinha que resolver o problema tinha E aí, como é que funcionava? A gente fez isso por bastante tempo. Mas daí começou a atrapalhar um pouco. Uh, uhum. Porque aí, assim, ó, eu senti que durante algum tempo a gente resolvia o que tinha que resolver rápido por, por ligação, mas daí como a gente tava lá e acontecia uma coisa engraçadinha, alguma coisa, tu já puxava um assunto e daí a gente daqui a pouco tinha ficado 15 minutos conversando sobre um assunto que não era relacionado a trabalho. E daí foi aquele, opa, peraí, de repente, vamos, vamos mudar um pouco isso, né? E não foi algo que também foi muito dito, assim, de, de deixar explícito, olha, a gente está saindo do assunto, a gente está perdendo um pouco o foco com isso. Então, durante as primeiras semanas, funcionou muito bem, mas daí depois uh, o nível de, de distrações, assim, de conversas que começaram a acontecer ficou muito alto. Aí a gente abandonou e agora, ó, gente, precisamos resolver um negócio. Aí vai para a chamada todo mundo, a gente resolve em cinco minutos, acabou, vai todo mundo embora. E daí todo mundo sai da sala e segue fazendo o que tinha que fazer. Outra coisa, a gente uh, tava usando uh, uma ferramenta de gestão de tarefas chamada ClickUp, é uma ferramenta gratuita, por isso eu vou falar o nome. Uh, e a gente parou de usar, a gente começou a usar no passado isso. E daí, durante esse momento, assim, a, a minha equipe veio até mim reclamar de que Faltava isso, sabe? Vamos voltar, uhum. por favor, a usar aquela ferramenta. E daí eu, putz, peraí, então, beleza. A gente voltou para ela, tinha mudado bastante coisa, eles têm atualizado bastante. Uh, é algo bem novo, né? E daí a gente sentou, aprendeu como é que usava, definiu o que ia colocar lá. Isso vai fazer uma semana só. E a gente já começou a organizar tudo por lá. Então, por exemplo, um episódio de conteúdo que a gente tinha lançado, era parte da Rafa uh, publicar, a Rafa, nossa responsável pelo conteúdo e redes sociais, né, no blog de redes sociais, uh, colocar no Facebook e no Instagram os nuggets. Mas a Rafa não recebeu o, os nuggets. Quem recebeu fui eu. E eu pensei, isso daqui tá resolvido. Então, através de, um, de uma ferramenta de gestão de tarefas pelo home office, tá lá o nomezinho da Rafa de que ela tem que fazer isso aqui e até ela marcar que ela fez, o negócio não vai ser feito. Então, fica aquela tarefa pendente lá e tu consegue filtrar para o usuário e tudo mais, foi algo que eu acho que vai agora ajudar a organizar tudo muito melhor, assim, sabe? Então, o contato rápido, acho que tem que ter uma ferramenta, assim, de fazer reuniões rápidas, como o um Google Meet, agora acho que está gratuito também para contas que não tem G Suite, né? que o G Suite é o, o, o sistema do Google para e-mail uh, empresarial. Sim. E eu, eu já vejo no meu Gmail pessoal também, então acredito que as pessoas vão conseguir fazer reuniões por lá. Manda o link pra todo mundo, em questão de dois, três minutos já tá todo mundo na sala, vocês resolvem o que tem que fazer e cada um volta para fazer o seu trabalho. Eu acho que é realmente prejudicial a pessoa ficar muito tempo lá. E daí depois algum local, assim, onde dê para centralizar as informações do que todo mundo tá vendo, principalmente se o trabalho for colaborativo, né? Então o um episódio do podcast passa pela mão de nós quatro, da equipe. E a gente não sabe exatamente qual é o ponto que tá, às vezes, porque ah, foi lançado, já tá no ar. Não, peraí, não termina quando tá no ar. Termina depois que todos os nuggets do episódio foram publicados, ou, ou entende? Tem, tem tarefas ainda que acontecem depois, assim, e que precisam ser geridas, uh, e um controle mais próximo eu acho que é possível quando tu tem uma equipe menor também, que é o meu caso, né, eu vejo muita dificuldade, mas muita dificuldade no setor comercial, assim como o do Ricardo, uh, usar isso, gestão de tarefas, assim, realmente, sabe, uma coisa no, mais no sentido que a gente tem usado hoje. Uhum. Tá, eu vou tentar
2: puxar de volta a gente para o assunto, né, <risos> sobre motivação, mostrar uma coisa também. Uma vez eu assisti uma palestra do Bernardinho, aquele cara do vôlei lá, o, que é o técnico de vôlei, né? Sim. Uhum. E ele contou uma história que me impressionou muito. O líder tem que fazer a, a empresa ou a equipe dar resultado. É o, é o ponto dele, né? E daí ele vai usar às vezes de meios que não são exatamente os melhores para fazer dar resultado. E o Bernardinho contou uma história, eu não lembro de que país, tinha um país lá, que eles eram campeões de vôlei, e era cheio de estrelas, né, eram umas meninas do, do vôlei, e era cheio de dessas meninas que já tinham ganhado é, Olimpíadas, então todas estavam se achando estrelas já, e ele viu aquilo, e agora ele era responsável por aquela equipe, como que eu vou fazer essa equipe que tá preocupada em tirar foto, tá preocupada com a mídia, tá preocupada com um monte de coisa e não está mais preocupado em treinar para performar bem no, no, no próximo Mundial. O que, que eu vou fazer? E ele teve uma ideia. Ele fez a seguinte coisa. Ele pegou a mais fraca da equipe e começou a xingar na frente dos outros. A cagar na cabeça quase da, 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 da guria na frente dos outros lá, né? Incomodar mesmo. E o que, que aconteceu? O, a, as outras é, meninas... Ficaram muito bravas com o técnico e se uniram contra o técnico. E se uniram e pensando da seguinte maneira, agora a gente vai ser vai ganhar esse Mundial. E uhum. começaram a treinar muito para provar que o técnico estava errado. E elas ganharam o Mundial. E ganharam o Mundial, se abraçaram, festejaram e não vieram abraçar o técnico. Mas o técnico fez o que tinha que ser feito.
1: E aí que tal, que nós, eu estou falando desde o início, é exatamente isso, é o inimigo em comum que existe entre a empresa e o funcionário. Existe, é, assim, ó, ele criou a motivação nessas pessoas? Não, elas já são pessoas competitivas, elas já são pessoas que é, quando enfrentam alguma dificuldade elas vão lá e, e lutam com isso. A única coisa que ele fez foi aflorar essa necessidade de recuperar ali a autoestima da, mulher, da menina, apoiar ela. Eu ouvi também uma palestra, agora não me recordo, o nome aqui, ele é realmente um grande gestor de pessoas, foi contratado por uma empresa grande, que tinha um time que já tinha sido o melhor né, da empresa, e aí estava, era um time que estava desmotivado, não estava rendendo, e aí ele foi contratado para, olha, eu preciso que você faça esses caras voltar a funcionar de novo. O que que ele chegou, chamou todo mundo para conversar, fez uma reunião e falou, olha só, vocês já foram os melhores e eles não acreditam mais em vocês, mas eu estou aqui para provar que os melhores ainda estão nesse time. E aí ele começou a ativar, claro que não foi só essa conversa, a, a botar os caras de novo no jogo, mostrar o porquê que eles estavam ali e, na verdade, tentando ir contra a gestão, para mostrar para a gestão que os caras eram bons, eles voltaram a trabalhar. Então eles eram pessoas que, desmotivadas, não, eram pessoas que tinham perdido o pique, perdido a, linha, a linhagem do trabalho. Então a única coisa que ele fez foi aflorar essa vontade, essa... Né, esse espírito competitivo dos casos.
0: Isso. Acho que vocês dois deram exemplos muito bons aí onde uh, a pessoa colocou alguém de dentro, né, ou você colocou no caso como o inimigo em comum, mas isso não necessariamente precisa ser feito uh, em todos os casos. Né? O inimigo em comum, ele pode estar lá fora. O inimigo em comum, ele pode ser outro ainda. E até se tu achar uma que maneira... é só por um período, fazer... né?
2: O técnico é técnico por um período. Acabou o Mundial, ele pode ser substituído. Ele cria aquele, aquele, aquele prêmio. Numa empresa, não tem o um Mundial. Né? Tu vai Exatamente, ter que conviver com
1: essas pessoas dia. por muito tempo.
2: Exatamente.
1: Mas aí que, tá, aí que tá. Pensa só, o cara é vendedor. Olha que difícil a vida do vendedor. Sempre ele termina um, um relacionamento, fechou a venda ali, ó. ele começa outro. Isso é repetitivo, isso sempre segue. Então, imagina só fazer isso durante anos e anos e ainda está pilhado, Cara, qual que é o papel da empresa? Fazer com que esse cara goste de vendas? Não, isso ela já tinha que ter visto lá no início, quando contratou. Nos primeiros seis meses, tu consegue ver se o cara gosta ou não dessa rotina. Senão, tem que ir fora e fazer outra coisa, buscar algo que combine com ele. Mas se combina com ele, algo que a empre... o empresário pode fazer é o quê? É mostrar para eles números, fazer alguma forma de competição interna, não para gerar competição entre eles, e sim para brincar, para... tudo pra... pra...
0: dinâmico. Com certeza, com certeza. Uma medalha custa 5 reais. Faz uma arte de, de qualquer jeito que coloca lá. O melhor das vendas, eu claro. sei, assim, exatamente. Exatamente, funciona muito isso, entende? Porque, cara, ele vai ficar 10 anos
1: na tua empresa vendendo e a única coisa que ele vai ter ah, é, é comissionamento no final. Poxa, o porquê você não pode tornar ele diferente, fazer, ter pontos de diversão, outros objetivos para ele adquirir internamente, uma viagem final do ano... É, o parabéns para o cara ali que está conseguindo bater meta seguido, reconhecimento é né, das da, dos pontos que motiva a pessoa e faz ela buscar não é só dinheiro, também tem a questão do reconhecimento ela conseguir comparar os resultados dela com os resultados anteriores dela mesmo conseguir chegar que está crescendo Até existe um monte de coisa que, que ajuda, mas claro é, é um leão sendo o melhor leão que ele pode ser então, já tem que estar dentro dele esse espírito de, de lutar.
0: Exatamente. Uh, eu acredito que é o seguinte... Agora, voltando para um assunto que a gente estava conversando antes, né? Sobre a pessoa que se automotiva. Uh, eu tenho a visão de que se, se o empresário, e empre, o pequeno empreendedor, conseguir uma pessoa, assim, excelente, tá, tá excepcional, assim. Mas, muitas vezes, um, um pequeno negócio já é difícil de conseguir uma pessoa... Porque muitas vezes ah, é, uma tarefa, é uma tarefa repetitiva, é um trabalho que, sabe, não paga tão bem, ou, ou é algo que eu não tenho realmente condições de remunerar a minha equipe da maneira certa. Mas eu acho que esperar conseguir uma pessoa que se motiva por si só do mercado é muito difícil. É, é, é como tu esperar, sabe, que o provável aconteça. Eu não acho
2: que não, acha? Tem, não acho. Tem muita gente... É, com a minha experiência, eu vejo que as pessoas são muito... Tem muita gente madura, tem muita gente que quer as coisas, sabe? É, eu Sabe, em administração, a gente aprende aquilo de... É, como é que é? No TGA, lá, né? Que a gente aprende sobre como que eles viam, na teoria geral da administração, como que os primeiros profissionais lá que estudavam administração viam as pessoas. E eles viam todo mundo como preguiçosos. Lembra disso, né? Tu estudou também, né, Nicobar? Uhum. Com o tempo eu comecei a... Eu, eu, eu confesso que no início lá, quando eu comecei como empresário, eu tinha essa mesma visão. Uma visão ruim sobre as pessoas. Ah, o pessoal é preguiçoso. E não é, cara. Não, Eu, eu, eu vejo totalmente diferente hoje. Eu vejo que assim, tem muita gente boa, muita gente jovem muito boa, tem gente com muita vontade de fazer as coisas. É só tu tentar achar as pessoas certas, conversar com as pessoas e não e que eu consiga, né? perfeito ainda, eu cometo muito erro, eu, eu acho que eu cometo muito erro, mas eu, eu por exemplo, no, no e-gestor eu acho que a gente tá conseguindo formar uma equipe muito legal e acontece, é, tem muita gente é, interessada no mundo e não é tão difícil quanto, quanto imagina.
0: Sim. Mas uh, eu acho que, no, no caso do ex gestor ainda dá para escalar um negócio que, que é interessante. assim a, E a pessoa, mesmo se ela entre lá e ela fique pouco tempo, ela vai sair com ba bastante bagagem. Porque a gente tem um treinamento que vai fazer com que essa pessoa aprenda muito sobre vendas se ela entrou para a equipe comercial. Porque ela vai pegar muita experiência e vai aprender muita coisa se ela entrou para o marketing. E assim Não, mas eu já tive experiência em outras áreas
2: também de gente boa. Por exemplo, empregada doméstica. Eu tenho uma empregada doméstica que é muito muito competente, assim, interessada, sabe? É, tem gente boa no mundo, tem gente interessada, que gosta de trabalhar, que gosta do seu serviço, por mais humilde que seja o serviço, sabe? Eu não acho que seja tão difícil assim. É só tu ser uma pessoa aberta, conversar, conhecer, que tu
1: consegue, sim. Aí que tá o ponto. É exatamente. É... Cara, também tu não pode ser um cretino, né? que é difícil de lidar ou não, não se importa com, com ninguém e quer que o cara venha, dê o um gás total na tua empresa e fique para sempre. Aí aquela história, não gosto nem de, de investir no funcionário, nem converso com ele. E aquele é infeliz não está nunca motivado, mas é claro que ele vai, vai ser de que tu tenha um, um super funcionário, sendo o um cara que nunca busca nada, que, que também não é aberto, que não conversa. Outra coisa, não adianta, você é o dono da empresa, ele vai se espelhar em você também. Não necessariamente, ou pelo menos no líder direto que ele tiver ali, entende? Então tem que ter alguém buscando e mostrando pra ele ali que, poxa, vale a pena estar aqui. Acho que também tem esse papel, sim, da empresa. Claro que existem os caras bons, outra coisa é, é tu contata algumas pessoas, cara, que elas são realmente incríveis. E quanto mais pessoas dessas você tem no time, parece que é, outras... Exatamente. Exatamente. É, é, as pessoas gostam de trabalhar com esses caras entende? Pô, tem gente no time aqui que é um absurdo as pessoas lutam pra estar no mesmo squad que eles, trabalhando junto no, no mesmo grupo, por quê? É, eles afloram o melhor de outras pessoas porque tu vê aquele cara que tá ali todo dia fazendo a mesma função que você e parece que o sabor do que ele, do, do, do que ele vive ali é muito melhor não adianta, você também vai procurar isso dentro de você, entende? no teu, no, no teu dia a dia
0: com certeza. Isso é, esse é um negócio que eu acredito muito. Assim. Tipo, ter pessoas boas na equipe vai fazer com que as pessoas boas que chegam elas queiram ficar também. Elas se identifiquem com o ambiente que tu, tá, que tu tá criando, né? Não, teu time fica cada vez melhor, com certeza. E por hoje é isso. Vamos finalizar, tá pessoal? Isso aí. Ok. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse podcast. Se você está no YouTube, já deixa o seu gostei aqui. Se está no Spotify, segue a gente no Spotify. A gente está tendo muita audiência no Spotify. O pessoal está gostando bastante. Eu espero que você tenha gostado também. Então, muito obrigado mesmo por ter ouvido esse programa. Um abraço e até a próxima. Tchau. Mais. Tchau. Valeu. Tchau.